0: Hi und herzlich willkommen bei die Magie in dir Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Richie Sprich und dieser Podcast soll als Inspiration für dein eigenes Leben dienen. Wir finden tiefe Gespräche statt und inspirierende Geschichten werden geteilt. Und heute haben wir als Gast Holger Joost. Holger Joost ist der Gründer von Power People, dreifacher Familienvater und für mich persönlich ein absolutes Vorbild, was das Thema Unternehmertum angeht. Ich hatte die Ehre, zwei Jahre von ihm zu lernen und seine Methoden auch kennenzulernen. Holger wird heute seinen Weg vom Sportler zum Unternehmer erzählen. Und dass nicht alles immer rund gelaufen ist, freue dich auf jeden Fall auf diese Folge. Bis gleich. So, Holger, vielen, vielen Dank nochmal, dass du die Zeit genommen hast. Und ich freue mich sehr. Ich sehe ja gerade, du bist eine tolle Atmosphäre hinten dran, läuft eine Frau vorbei in Dubai. Und ja, Holger, was für mich sehr, sehr wichtig ist, einfach erstmal danke für alles bisher. Und wie hast du das geschafft, dir das alles aufzubauen? Ich will heute komplett deine Story, deine Geschichte mit allen Rückschlägen, wie, was für Probleme auch auf dich zugekommen sind. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass da, wo du gerade stehst, dass, dass, dass du da jetzt auch stehen kannst. Deswegen, das würde mich mal interessieren.
1: Okay. Ja, also erstmal Kompliment an dich, weil ich kann mich ja gut erinnern, als wir uns kennengelernt haben, war das dein großes Ziel. Ja. Ja, also das Thema Speaker, das Thema Akademie und jetzt lebst du es. Und deswegen komme ich auch sehr gerne, weil das freut mich immer wieder, wenn Menschen das, was sie erzählen, auch tatsächlich tun. Und äh, das finde ich erstmal super. Machst du wirklich geil. Und zum zweiten Teil, also das heißt, äh, ja, wie habe ich es geschafft? Da müssen wir schon ein Stück weit zurückgehen, ja, weil es äh, gliedert sich letztendlich ähm, aus vielen Facetten. Also letztendlich hatte ich das große Glück, ja, Leistungssportler zu sein. Damals haben wir uns sehr viel drüber ausgetauscht. Und un unbewusst wurden mir ganz viele Tugenden in die Wiege gelegt, also zum Unternehmer zu werden. Das bedeutet einfach das Thema. Ähm, ja, Ausdauer, sehr viel Disziplin, machen, was andere sagen, obwohl ich keine Lust habe dazu. Also ich komme ja aus einer Zeit im Handball, wo, wo, wo die Osttrainer rüberkamen. Ja? Und äh, ich hatte ja das, das, das Glück, mit Weltmeistern zu arbeiten, mit Olympiasiegern. Und die haben natürlich Dinge von uns verlangt, die habe ich in dieser Form noch nie in meinem Leben vorher gesehen. Und ganz ehrlich gesagt, die Methoden waren auch etwas <lacht> ominös. Aber was ganz klar immer eins gefordert worden wenn du spielen willst mach es wenn du da hoch willst wenn du wenn du äh, höchste klasse spielen willst dann musst du das tun damals fand ich es ziemlich bescheuert und habe auch immer wieder überlegt wie mache ich es nicht wie umgehe ich es deine verletzung <lacht> vorgetäuscht etc ja? aber äh, es hat alles geregelt in dem dass das, das geil sein zu spielen vor vielen zuschauern ja ähm, einfach mit dem Besten zu messen, das war halt da. So Und äh, das war mir damals überhaupt nicht bewusst, mhm. welches Glück ich da letztendlich hatte, weil ich war zu dem Zeitpunkt ja angestellt und mich hat meinen Job, Bankkaufmann, überhaupt nicht interessiert. Mhm. Ja, Ich habe nur Handball gespielt. Und ähm, wie es so ist, äh, wenn du jeden Tag dann in einen Beruf gehst, der keinen Spaß macht, war die einzige Überlegung, hey, Gleitzeit, wie viele Minusstunden kann ich aufbauen? Wie viel kann ich abfeuern? Was kann ich krank machen? Und das war eine ziemlich grausame Zeit. Ich hatte aber nicht den Mut, mich selbstständig zu machen, obwohl ich ja Menschen gesehen habe, gerade auch im Sport, die sehr erfolgreich waren, auch in jungen Jahren. So, Letztendlich war es dann so, wie immer im Leben, als alles nicht so gut lief, ja, auch privat etc., kam ein Angebot für, für eine Stelle, ich war damals in Nürnberg, ja, in Freiburg und die habe ich angenommen, habe gesagt, da bewerbe ich mich. Und da waren über 190 Bewerber und ähm, ich bin da hingefahren. Ja, und letztendlich war es so, ähm, du musstest etwas präsentieren. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Mhm. Äh, du sollst etwas präsentieren. Ja, und da haben die gesagt, egal was. Und dann bin ich aufgestanden, weil das Einzige, was ich wirklich gut konnte, war Handball. Ich habe mhm. das Gremium aufgestellt in eine Abwehrformation, habe <lacht> hin und her geschoben, habe gesagt, so du da, du da, auf geht's und jetzt machst du das und das. Und die waren etwas perplex. Und äh, ich habe mich dann hingesetzt und gesagt, ja, das war's schon. Und ich bin rausgegangen und habe gedacht, ob uh, das jetzt so clever war, das war jetzt hier tausend. Ja? Aber ich war danach unter den letzten fünf. So, und da ist mir eins schon bewusst geworden. Also im Thema Vertrieb etc. geht es nicht darum, was kannst du genau, sondern wie machst du es? Mit welcher Energie, mit welcher Leidenschaft, äh, mit welchem äh, Enthusiasmus und mit welcher Führungsstärke, also wo du auch Menschen dazu bewegst, etwas zu tun, weil sie das Gefühl haben, das gehört jetzt irgendwie dazu. So, ich mache es kurz, weil ähm, die Quintessenz war dann daraus, ich habe den Job bekommen, bin dorthin gekommen, habe alles aufgegeben, Wohnung, Beziehung, alles, kam hin. Und über die letzte Woche hatte der Besitzer gewechselt. Und die haben gesagt, ja, du bist ein geiler Typ, ja, aber wir machen das mit unseren eigenen Leuten, ciao. Okay. So. Und das war im Nachhinein mein Riesenglück. Warum? Weil die Alternative war, ich gehe jetzt wieder zurück in den Job, den ich nicht mag. Ja, inzwischen war ich schwer verletzt worden im Handball, das war auch nicht mehr die Zukunft und dann habe ich mich dafür entschieden, okay, jetzt gehe ich Richtung Selbstständigkeit. Also ich bin letztendlich reingeschubt worden durch dieses ganze Thema. Durch dieses
0: Ereignis und quasi.
1: Genau, ja. Und da war die Mutfrage nicht mehr da, sondern die, die, die Gegebenheit war so, dass ich gesagt habe, jetzt ergreife ich die Gelegenheit beim Shop. So, und ja, dann habe ich schnell gemerkt, ich habe ein Talent dafür. Also das heißt, man musste anfangen verkaufen, man musste Leute gewinnen. Und letztendlich, ich habe über den Sport den Enthusiasmus gelernt. Ich habe über den Sport das Thema Kontaktfreude gelernt, etc., etc. Und so bin ich dann da reingewachsen und habe letztendlich dann, nicht vor knapp, lass mich überlegen, komplett selbstständig gemacht, dann vor knapp ja, 23 Jahren so und das war dann schon ein bisschen komisch ja weil was ist letztendlich du kommst in die Selbstständigkeit vorher hatte immer einer gesagt was du zu tun hast und plötzlich ja sagt jemand ja jetzt mach halt und das kann ich heute immer gut nachvollziehen das hilft mir heute extreme Menschen zu uns kommen ja die einfach gar nicht mit der Zeit umgehen können ja also die die äh, ein Problem haben ihren Tag zu strukturieren weil sie vorher immer letztendlich was gemacht haben was ein anderer sagt so, Selbstständigkeit hat mich gleich fasziniert. Also das bedeutet einfach der Verkauf. Damals war ich ja sehr stark unterwegs in dem Thema ähm, Baufinanzierung und, und Aktiengeschäfte. Und ich habe einfach eine große Chance drin gesehen, Menschen ähm, hier auch zu helfen, ein Eigenheim zu bekommen, ja, Vermögen zu machen. Habe die Chance dann selber genutzt, äh, ein Vermögen zu machen im neuen Markt, um gleichzeitig dann auch alles wieder zu verlieren im neuen Markt. Ja, habe ja auch das erste Mal gemerkt, okay, es geht nicht nur nach oben, mhm. es geht auch nach unten. Wie war das für dich? Ähm, eine super Erfahrung, weil letztendlich, ich bin ja ein, ein, ein sehr, sehr optimistischer Mensch. Ich nehme gern, also wenn ich eine Chance sehe, dann springe ich wirklich mit, mit beiden Beinen rein. Mhm. Und habe auch gemerkt, halt, das ist auch nicht gut. Alles wirklich auf eine Karte zu setzen, hat viele Vorteile, aber wenn es beim Geld geht das solltest du dir schon immer zwei, drei, vier Standbeine aufbauen. Mhm. Ja, zu damaligen Zeitpunkt war mir das noch nicht so bewusst, aber die Erfahrung hat mich einfach dann gewehrt. so mhm. Letztendlich war es dann so, ja, dass ich habe sehr viel Geld verdient zu dem Zeitpunkt und äh, die Selbstständigkeit, die war ja in einer Firma und jedes Jahr hatte ich ein Gespräch ähm, wo ältere Menschen zu mir gekommen sind, die mit dem Job eigentlich nichts zu tun haben und mir erklärt haben, dass ich viel zu jung bin, für diese große Geldeinnahme.
2: Okay.
1: Das muss man auch, das muss man auch erst mal auf der Zunge vergehen lassen. Ja, das war schon super. Und mir praktisch jedes Jahr erklärt haben, dass das so gar nicht sein muss und dass ich weniger in Zukunft bekomme. Am Anfang hat mich das gar nicht gestört, weil ich war so loyal und, und, und so in meiner Vision, dass ich einfach groß werden will. Aber irgendwann habe ich schon angefangen, darüber nachzudenken, habe gesagt, was, was ist denn das für ein komisches System? Ich, also, ich bin einer immer kleiner Erfolg
0: gemacht quasi.
1: Genau, ja. Okay. Also ich war, ich war immer unter den drei besten in Deutschland. Hm. Und äh, letztendlich haben die mir dann was erzählt vom Pferd. Und da war es dann auch wieder so, ja, was mache ich jetzt? Gründe ich eine eigene Firma oder nicht? Jetzt habe ich aber schon zu dem da, Zeitpunkt damals hoch sechsstellig verdient. Und mhm. da war die Schmerzgrenze einfach nicht groß genug ja, und ich habe das geschluckt. Mich hat es zwar total geärgert ich habe aber schon gemerkt, wie ich mich innerlich immer mehr aus diesem Job zurückziehe, weil es mich angekotzt hat. Mhm. So. Und auch da kam wieder die, die Fügung des Schicksals. Also was war das? Es kam ein neuer Vorstand bei der Firma. Der ist gekommen, hat gesagt, so pass auf Jost, mhm. geile Umsätze, geile Sachen, aber so wollen wir das nicht mehr haben, wir halbieren deinen Vertrag. Auch das fand ich interessant und da habe ich schnell gemerkt, das will ich nicht mhm. und habe dann gesagt, dann trennen wir uns. Und da war ich 20 Jahre jetzt in der Firma und das war schon wirklich ein komischer Schritt, das war, ging auch nicht reibungslos. Letztendlich habe ich es dann aber auch so gemacht wie immer, hopp oder top, habe gesagt, alles klar, ich weiß, dass ich dir die Ansprüche habe, die gebt ihr mir nicht. Was gebt ihr mir? Ich will jetzt raus in der nächsten Stunde, dann seid ihr mich los, etc., in dem Moment hat es sich geil angeführt, aber als ich dann rausgegangen bin, war das schon ein komisches Gefühl, ähm, ja, nichts mehr zu haben. Hausfinanziert gehabt, inzwischen zwei kleine Kinder gehabt mhm. und heimgegangen. Und dann habe ich es erste Mal gemerkt, so, ähm, okay, hm. was ist jetzt? So, und da war es dann ganz wichtig, ähm, also damals äh, meine Frau schon zu Hause, gesagt, komm, wir schaffen das, das ist klasse, war wirklich ein, ein super Rückhalt. Aber letztendlich auch mein bester Freund, der heute schon tot ist leider, hat immer wieder gesagt, Holger, du bist das Kapital, du bist das Kapital. Es ist doch völlig die Firma, was interessiert dich die Firma? Die Kunden froh sein, dass du jahrelang schon diese Ergebnisse gebracht hast. Jetzt gilt dass du das machst. Und dann habe ich meine erste GmbH gegründet. Und das war auch lustig, weil ich wusste nichts darüber. Ich bin so ein Notar, habe gesagt, ich will eine GmbH gründen. Das ist ja so was eigentlich gar nicht. Ich, ich, ja, haben Sie die Unterlagen? Ja, die muss er sich jetzt anfordern. Da haben wir festgestellt, wir haben beide keine Ahnung und haben es aber trotzdem gemacht, haben herzlich gelacht. Ähm, hab dann auch wieder festgestellt, dass dieser Enthusiasmus erstmal geil ist. Der Spaß hat mich aber später fast 100.000 Euro gekostet, weil ich die falschen Dinge unterschrieben
0: habe. Oh Mann, Holger, wenn du gerade erzählst, ich sehe das, das mit dieser Euphorie, ich sehe so viele Facetten gerade bei mir so. Was du gerade erzählst, zum ersten Mal, ja, machen wir, dann im Zeitpunkt, kriegt man irgendwann die Retourkutsche. Ich finde das gerade unglaublich spannend.
1: Ja, es, es hat sich trotzdem immer gut angefühlt. Also, das, das ist immer ganz wichtig. Das ist. Wenn du die Fähigkeit hast, Geld zu verdienen, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn das Geld mal weg ist, weil du wirst es immer wieder verdienen. Und ähm, ich sage mal, diese Geldschicksalsschläge waren immer so, dass sie mich auch wachgerüttelt haben und mir immer gezeigt haben, da musst du besser werden. Da musst du mehr lernen. Das ist ein wichtiges Wissen. Und äh, ich habe dann noch zwei GmbHs gegründet. also Ich hatte dann drei und habe geiles Geld verdient. Es war ganz cool. Aber ich habe gemerkt, Lebensqualität hatte ich praktisch keine mehr. Ja, also Familie, Kinder etc. Wir konnten uns keine Urlaube leisten. Das einzige Problem, wenn ich Urlaub gefahren bin, ich war erst mal vier Tage krank, weil der Akku war wirklich leer. Ja, dann immer unruhig gewesen etc. Und dann haben wir ähm, äh, bereits nach drei Jahren, habe ich dann beschlossen, nee, das, das mache ich nicht weiter, das ist nicht gut. Und... Ja, wie es dann so ist, da habe ich jetzt gemerkt, jetzt bin ich weiter als früher. Jetzt konnte ich selber entscheiden. Jetzt hatte ich auch den Mut, dann zu sagen, das ist es nicht. Ja. Und... Olga, ganz kurz, wie,
0: hat sich hat ja? das auch krank gemacht? Irgendwo? Ja. Okay.
1: Also, es war so, dass das... Äh, also erstmal rein nervlich und rein von Antrieb. Ich habe ganz schlecht geschlafen, ja, ganz viel Kopfschmerzen, etc., etc. Und... Ähm, Letztendlich war es dann so, dass es gibt ja keine Zufälle, wenn du Entscheidungen triffst, dann fügt sich was. Und dann kam ja plötzlich jemand von der celis um die Ecke, die kannte ich ja überhaupt nicht. Und der war irgendwie so hart, denke ich, dass ich dann das angeschaut habe. Und dann habe ich so irgendwie gespürt, das ist es. Und habe wieder eine Entscheidung getroffen. Habe gesagt, so, das machen wir. Habe meiner Frau gesagt, so, jetzt wird alles ganz anders. Habe viel mehr Zeit in Zukunft, etc., etc. Sie hat gesagt, Mann, bist du wahnsinnig. Und habe letztendlich dann bei der Telis komplett neu angefangen. Ähm, und dann bin ich schwer krank geworden. Also dann kamen die, was du gefragt hast, mhm. das Nachgelagerte von mhm. früher. Das hat sich dann praktisch geäußert in einem, in einem Magneriss, in einer geplatzten Materie im Darm. Das Ganze in der Türkei, im Familienurlaub. Äh, und ja, war fast gestorben. Also habe dann sehr viel Blut verloren, etc., Not-OP gehabt, mit dem Chat ausgeflogen worden, nach Deutschland wieder Not-OP gehabt. Und dann kam etwas, was mich bis heute nachhaltig auch ähm, beeinflusst. Also, ich war gar nicht bei der Firma Telis, aber in der Zeit, als ich in der Türkei im Krankenhaus lag, hat mich der Besitzer der Telis angerufen und hat gesagt: Ich habe gehört, was Schlimmes passiert. Kann ich Ihnen helfen? Soll ich Ihnen ein Flugzeug schicken? Wir lassen Sie ausfliegen, etc. etc. Und das war etwas, das habe ich in den 20 Jahren vorher noch nie erlebt, wo ich gesagt habe, wow, da scheint was anders zu sein. Ja. Und das hat mir auch wieder viel Kraft gegeben, weil ich gedacht habe, Mensch, da kannst du wieder viel dazu lernen bei den Menschen. Ja, die haben was, das ich nicht habe. Das ging dann soweit auch alles gut. Es war eine harte Zeit ähm, zu Beginn. Aber ich habe sehr schnell Fuß gefasst dann, äh, bei der TELIS. Und dann habe ich den Schluss gefasst und habe gesagt, okay, das ist ein Strukturvertrieb. Ein Strukturvertrieb macht wirklich nur Sinn, wenn man Teams aufbaut. Mhm. Und das ganz klare Ziel war, ein großes Team aufzubauen und letztendlich jetzt meine Erfahrung der vielen, vielen Jahren beim Thema Finanzen, aber auch im Thema Kundengewinn, Mitarbeitergewinnung, das Ganze voranzutreiben. Dann habe ich auch wieder was Wichtiges gelernt. Also das heißt, sich das vorzustellen das zu wollen, ist das eine. Mhm. Aber letztendlich getriebener zu sein von dem eigenen, was man kann. Also ich war halt einfach ein Top-Verkäufer. Mhm. Dann habe ich fast drei Jahre nur verkauft. Mhm. <lacht> habe viele Leute eingestellt, aber ich habe verkauft, verkauft, verkauft. Ich habe viel weniger Zeit noch gehabt als in den Firmen. Meine Frau hat gesagt, du spinnst völlig. Das ist Käse.
2: Mhm.
1: Und das war dann schon was Perverses, weil, weil, weil ich bei der Zähne ein super erfolgreicher Mensch war. Ich habe sehr viel Geld verdient, aber war tot unglücklich. Mm. Also, ich war einfach totunglücklich. Also das paradox eigentlich so. Ja. Mm. Da habe ich gemerkt: okay, das Geld ist es nicht. Geld motiviert mich, aber ich weiß, wie Geld verdient mm. geht. Das macht mich nicht glücklich. Anerkennung etc. habe ich so viel bekommen, dass ich schon gemerkt habe: das ist es auch nicht, sondern was mir fehlt, ist einfach Zufriedenheit also zufrieden sein können mit dem, was ich erreichte. Mhm. Und dann war ähm, ähm, mein damaliger äh, Vertriebsvorstand, heute Freund, ähm, der Christian Achammer, der hat mir ein, ein, ein Coaching empfohlen. Ja? Und das Coaching hat aber fast 10.000 Euro gekostet. Hm. <lacht> Wie es immer so ist, wenn du was Gutes bekommst, kommt gleichzeitig was Negatives. Und dann habe ich einen Steuerbescheid bekommen, über 300.000 Euro Nachzahlung. Mhm. So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn dann der, der Christian Nachmann nicht gewesen wäre, hätte ich das Coaching nicht gebucht, weil die 10.000 haben mir in dem Moment wirklich wehgetan. Das musste ich ja alles irgendwie die Liebe machen. Aber ich habe es gemacht. Und dieses Coaching ähm, bei der Claudia Schälem, äh, Schälen AG, heute gute Freundin auch von mir, das hat mein Leben wirklich verändert. Also da habe ich das erste Mal gemerkt, was ein guter Coach, ein guter Mentor, wirklich ausmacht im Leben. Und zwar nicht nur im Job, weshalb ja sehr viele zum Coaching gehen, nicht nur für die Partnerschaft, sondern letztendlich für alle Lebensbereiche. Da habe ich das erste Mal gemerkt, wow, es gibt ja noch viel, viel mehr ja, als, als die Klaviatur, die ich bis jetzt gespielt habe.
0: Ich meine, du warst ja schon auf einem sehr, sehr hohen Level. War da nicht so für dich eigentlich, Holger, so,
1: brauche ich das überhaupt? Das habe ich hier jede Sitzung erklärt. bin ich reingegangen, habe gesagt, ich bin der Größte, ich bin der Schönste, ich bin sehr vermögend, ich, hab, mhm. ich verdiene unglaublich viel. Mhm. Und sie hat immer zu mir gesagt, aha, hat immer fleißig <lacht> mitgeschrieben. Ja. Mhm. Und ich habe gesagt, was machen Sie denn da? Ja, Aha, was machen Sie denn da? Habe gar nicht gecheckt, dass das schon das Coaching ist. Mhm. Und letztendlich hat sie mir einfach einen Spiegel vorgehalten. Einen Spiegel vorgehalten, dass ich menschlich eine ziemliche Lusche bin, also dass ich einfach unglaublich auf meinen Vorteil bedacht bin, unglaublich immer alles nur handeln, was zu Kohle bringt, ja, mhm. und den Rest einfach liegen lasse, das Thema Beziehung, das Thema Vater sein, das Thema Ehemann sein, das Thema Abenteuerleben, also was erleben, ähm, Sinn und Erfüllung, das war die geilste Frage, ja, ich wusste gar nicht, wie man es schreibt,
2: mhm. ja,
1: also äh, das, sie hat mir einfach den Kopf aufgemacht für viele, viele Facetten im Leben. Und dann habe ich angefangen, das wirklich umzusetzen. Gemeinsam dann auch mit meiner Frau, also die Steffi, wir sind dann gemeinsam auf Seminare gegangen, haben gemeinsam uns entwickelt, ja, miteinander. Und da habe ich das erste Mal gespürt, das macht mich wirklich. Mhm. Dieses Merken, hey, du wirst ein besserer Mensch, ich kann besser mit Menschen umgehen, ich kriege andere Feedbacks etc., das war richtig Sinn und Erfüllung. Also das war etwas, wow, geil. Gleichzeitig ist aber die Einnahme nach unten gegangen, weil das hat ziemlich viel auf, ausgenommen in meinem, oder in meinem, meinem Kopf. Mhm. Und da habe ich auch wieder gemerkt, ja, im Leben ist es immer die Waagschale zu halten, sodass du auf der einen Seite das Leben kannst, was du führen willst. Das geht entweder durch viel Verzicht, dass du sagst, ich brauche diese ganzen materiellen Sachen nicht mehr, ja, das wollte ich aber auch nicht. Ich, ich habe mhm. schon für mich herausgefunden, welcher Lebensstil, aber gleichzeitig persönlich besser zu werden. Ja? Und da habe ich immer wieder dieser Spruch: ja, Persönlichkeit kommt vor dem nicht. Persönlichkeit kommt vor dem nicht. Immer wieder das gemacht. Und dann hat es auch wirklich noch zwei, drei Jahre gedauert, bis das so richtig angekommen war. Und das war eine Wahnsinnserfahrung. Das war dann im Jahr 2016. Da habe ich gemerkt, wow, jetzt, jetzt ist eine andere Energie da. Ja, plötzlich haben die Mitarbeiter anders reflektiert, haben gesagt, Mensch, wow, geil, dass sind wir dabei. Wow, das, neue Leute sind gekommen. Ich bin wie ein Magnet geworden. Und so haben wir dann eben in dem Jahr bei der Teles dann auch die höchste Stufe geschrieben. Aber ganz anders als das davor. Es hat sich einfach geil angefühlt, ja. Es war toll mit der Familie. Dann bin ich ja nochmal Papa geworden. Ja, Auch das kam dann letztlich dazu. Mhm. Und da habe ich das erste Mal gedacht, das ist Leben. Mhm. So. Das ist ja jetzt auch schon wieder äh, äh, fünf Jahre her. Ja? Mhm. Und dann ging die Reise letztendlich weiter. Weil jetzt kommt das, was du gefragt hast. Bis zu dem Zeitpunkt ich, war ich trotzdem noch aktiver Verkäufer. Und mein Ziel war letztendlich, wirklich unabhängig zu sein, ein Unternehmen zu haben. Und was nie geht, ist, dass du in deinem eigenen Unternehmen operativ tätig bist, wenn das eine gewisse Größenordnung hat, weil du überhaupt keinen Blick von außen hast. Ja, du tust immer nur einen operativen Rumschrauben. Und dann habe ich den Schritt gemacht und gesagt, okay, alles klar. Ich bin einer der erfolgreichsten Berater meines eigenen Unternehmen, aber ich nehme mich raus und tue durch neue Menschen, durch, durch Anbieten von Coachings in der telesfinanz etc. Äh, gewinne ich neue Menschen und werde immer besser in dem Thema Coaching. Ja, und das ist jetzt die letzten fünf Jahre, habe ich dieses Ziel sehr stark verfolgt. Ähm, und wir sind gewachsen von damals 36 Menschen, Berater auf heute 82, Mitarbeiter damals äh, 56, auf heute 254. Ja, und das ist das Schöne heute, ähm, weil warum kann ich heute ja dieses Leben führen? Das, das, das war auch wieder was ganz Spannendes, wie das dann passiert ist. Ähm, als die Corona-Zeit kam, war es ja schon so, dass wir am Anfang nicht wussten, okay, wird das alles so funktionieren, Finanzdienstleistung, physisch, Kontakt, Beratung etc.? Ähm, aber wir haben uns sehr schnell an das Thema Digitalität. Das war eh etwas, äh, was ich sage, wenn du heute ja Freiheit haben willst, dann musst du ja digital arbeiten. Das funktioniert ja sonst überhaupt nicht. Ja? Ähm, Aber wir waren noch nicht so gut darin. Und dann war es so, dass ich die Chance hatte, Menschen im Network Marketing kennenzulernen. Ja? Also ein Freund von mir hat mich da einem vorgestellt und dieser eine, den ich kennengelernt habe, der war unter den zehn Besten der Welt von den Einnahmen. Wow ich gedacht, boah, wow, da kann ich ja nur lernen. Mhm. Dann habe ich diese Community kennengelernt und das war etwas, das hat mich absolut fasziniert. Warum? Weil die haben das Thema Geschäft und Leben, Privatleben etc. alles miteinander verbunden. Es war wie eine große Familie, die gearbeitet hat, aber die haben gearbeitet in Mexiko, in Dubai, mhm. in Amerika etc. Das hat alles gar keine Rolle gespielt. Die haben ihr gesamtes Business nur übers Handy gemacht habe ich gesagt, das gefällt mir, das will ich auch. So, dann habe ich da mitgemacht, ja, habe da auch sehr viel Ärger bekommen, ja, von, von der Finanzdienstleistungsseite her, weil die gedacht haben, jetzt ist mir Finanzdienstleistung nicht mehr wichtig. Aber ich, ich wollte ja meinen Horizont aufmachen, ich wollte was Neues kennenlernen. Und das hat mir letztendlich das gebracht, warum wir heute da sind, wo wir sind. Weil ich konnte die Arbeitsweise aus dem Network Marketing in die Finanzdienstleistung integrieren, und so sind wir innerhalb der letzten zwei Jahre ja, um insgesamt 100% gewachsen, also wir haben alles verdoppelt, ja. mhm. weil wir gemerkt haben, wow, es ist viel cleverer, gut funktionierende Dinge auch in anderen Branchen zu adaptieren, als immer an dem Alten festzuhalten ja, und krampfhaft zu überlegen, wie bringe ich das jetzt so hin. Sondern wir haben unseren eigenen Weg gefunden, wo wir gesagt haben, da haben wir Lust drauf. Und dementsprechend habe ich auch neue Leute bekommen. Ja, da bist ja du auch äh, dazu bekommen in, in dieser Zeit. Ja, wo ich persönlich für mich auch gemerkt habe, ich kann den Menschen zeigen, meine große Stärke ist, wie kannst du Unternehmer werden? Also mhm. was ist dafür wichtig, etc. Da können wir ja gleich noch zwei, drei Sachen drüber von mir. Aber was mir ganz wichtig ist, so wie ich auch Lust dazu habe, nach meiner Art und Weise. Und die Menschen, denen das nicht gefällt, auch innerhalb meines Teams, die können das anders machen. Ja. Die können das gestalten, wie sie lustig sind. Aber die, die Bock haben, mit mir gemeinsam das zu machen, mein Ehrer Kern, da sitzt der Erfolg. Mhm. Das Schöne daran ist, dass jeder es das in seinem Tempo gehen kann. Ja. Und auch das ist etwas, was sich stark verändert hat zu so früher. Da wollten man immer alle ein Tempo gehen. Mhm. Ja. Und äh, das macht einfach keinen Sinn, weil die Zufriedenheit der Leute mit sich selbst ist letztendlich ja der Motor für das gesamte Unternehmen. Und ähm, das durfte ich ja im eigenen Leib in den ganzen Jahren erfahren. Und deswegen denke ich, dass ich da als Unternehmer extrem gereift bin. Ja. Und das Thema Dubai ist jetzt einfach auch wieder ein Lebensabschnitt, ja, wo ich äh, gemerkt habe, Mensch, ich führe ein Zielebuch seit, seit äh, über 20 Jahren. Und letztendlich habe ich reingeschrieben seit über 20 Jahren. Ich will da arbeiten, wo Sonne ist, wo Leben mhm. ist, wo ich immer Sport machen kann. Das steht in jedem Jahr da drin, <lacht> aber aber ich habe es nicht gemacht. Ich weiß auch nicht. Also, ich das ist erst aufgefallen, als ich hierher gegangen bin äh, in der Corona-Zeit. Mhm. So, dann waren wir ja mit der Familie hier ähm, über zwei Monate und haben wir gemerkt, es ist nicht so einfach, weil ich ja ältere Kinder habe und jüngere Kinder habe mhm. und ja ähm, auch noch Tiere haben. Und so haben wir jetzt, versuchen wir gerade unseren Weg zu finden, wo unsere Reise letztendlich hingeht. Mhm. Um, für die Mitarbeiter, denke ich, war es cool, weil letztlich waren die, Wetterba die Wettbewerbe alle in Dubai. Das hat, denen gut, das hat denen gut gefallen. Und die Führungskräfte habe ich hier eingeladen. Ist natürlich hier ein, ein super Leben. Ja, macht unglaublich viel Spaß. Und ja, das ist so mal im Kurzabschluss, wenn ich so die letzten, letzten 20, 25 mhm. Jahre kurz beschreiben kann. Warum ist es heute dahin gegangen oder wie ist es dahin gekommen, wo ich bin?
0: Ich kann mich ja noch äh, ganz genau am Anfang erinnern, als ich dich kennengelernt habe, ich war natürlich total begeistert, wirklich, wo ich gesagt okay, der kann dir zeigen, wie man ein richtiger Unternehmer wird. Wirklich an dieser Stelle powerpeople.com, gell?
1: Powerpeople.
0: Dot klappt, Dot klappt, stimmt, stimmt, stimmt. Wirklich. Und ähm, Holger, was meine Frage noch wäre, was ich sehr, sehr interessant finde, wie. Du bist ja im, Struktur im Strukturvertrieb, aber wie suchst du dir deine Mitarbeiter aus? Was sind die Kriterien? Was schaust du bei jemandem? Oder sagst du, hey, ich gebe generell jedem die Chance, ich, bin, ich sehe mich quasi als Chancengeber? Oder sagst du, nee, du hast schon wirklich Kriterien, was dieser zukünftige Mitarbeiter mitbringen sollte?
1: Also ich hätte äh, bis vor, mh, sag mal drei Jahren hätte ich gesagt, Hauptsache fängt an. Ja. <lacht> <lacht> also äh, das mache ich heute gar nicht mehr, sondern durch das Power People äh, dort glatt, ist ja eins entstanden, dort stelle ich mich da. Auf meinem Instagram-Kanal, Josper Volker, siehst du genau, wer ich bin. Auf meinem Power People siehst du, wie wir in unserer Direktion miteinander umgehen. Und wenn ich heute Menschen habe, wo ich denke, der könnte passen, sage ich denjenigen, schau dir das an. Und wenn dich das inspiriert, wenn du da ein Bauchgefühl hast, dass du sagst, äh, könnte was für mich sein, dann lass uns sprechen. Und wenn nicht, machen wir gar kein Gespräch. Und da darf ich ja sagen, da siehst du von 100 Menschen 98 aus. Mhm. Ja? Und früher wäre mir wichtig gewesen, dass ich wirklich mit, mit 100 spreche, weil die Chance eventuell das, und heute sage ich, will ich nicht, ich tue lieber 1.000, 2.000, 10.000 kontaktieren und spreche mit denen zehn, die mhm. auf das Bock haben, was da ist. So, und jetzt kommt das, was du gesagt hast, automatisch durch das. Menschen fühlen sich nur inspiriert durch das, was ich tue, die, die was wollen im Leben, die was reisen wollen im Leben, die sich für etwas begeistern können, die auch merken, oh, Disziplin, ich mache viel Sport, das sehen die auch alles, ja, so, ah, da musst du schon ran, ja, also, wenn ich dann die Gespräche auch führe, dann spreche ich über das Thema Verzicht, also, das bedeutet, ja, ganz einfach, wenn du, wenn du später ein Leben führen willst, dass die anderen, nie bekommen. Also sagen, wie geht das denn? Dann musst du erst mal zwei, drei Jahre ein Leben führen, das kein Mensch haben will. Mhm. Also das bedeutet halt einfach Zeit investieren. Ja? Ähm, physische Anwesenheit, unglaublich viel lernen, digital sich weiterbilden. Die Bereitschaft auch von sich selber viel Preis zu geben.
2: Mhm. Ja?
1: Weil heute im Vertrieb oder im Verkauf wir sind unglaublich transparent. Der Kunde geht rein, googelt, der Kunde geht rein, schaut auf Insta, der schaut auf Facebook etc., und wenn du da nicht gut aufgestellt bist, dann ist es. Jetzt kann man ja sagen, das ist blöd, was ja viele Menschen machen und sagen, ja, das ist alles so gläsern und alles blöd. Ich sage, das ist die heutige Zeit. Jetzt kann man das ja nutzen, indem man hergeht und sich auch so darstellt und genau diese Botschaften raushalt, die man haben will. Ja? Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, ey, das gefällt mir. Das ist cool. Ja? Und so sind ganz tolle neue Leute entstanden, wo ich glaube, vorher nie im Leben äh, das Gespräch gesucht hätte oder weitergesucht hätte. Ja? Also deswegen ist es heute auch meine, meine, meine Passion letztendlich da, das immer mehr voranzutreiben, um letztendlich Menschen für uns zu gewinnen, die wirklich Bock haben, was zu reißen in ihrem Leben. Ja? Wo sie letztendlich herkommen. Finanzdienstleistung ist immer gut, ja? aber das Power People ist ja auch eins, wo ich sage, ähm, ich möchte Menschen ein Erfolgsumfeld bieten. Weil der größte Wachstumskiller ist ja das Umfeld der Menschen. Mhm. Ja, es gibt ja immer den Spruch, ja, die fünf Menschen, die dich umgeben, ja, die zeigen, wer du bist. Und wenn ich den Menschen sage, welche fünf Menschen sind die meisten, dann ist das natürlich für viele schwierig, weil es ist die Familie, es ist der beste Freund. Und jetzt ist ja die Frage oft, ja, wie erfolgreich sind denn die? Was für Botschaften geben die dir? Mhm. Und jetzt ist für viele schon klar, dieses Umfeld werde ich aber nie aufgeben. Du kannst mir alles zeigen, aber das gebe ich nie auf. Mhm. Und da kann ich heute schon sagen zu den Leuten, da brauchen wir gar nicht sprechen, weil du wirst nicht erfolgreich werden, du hast keine mhm. Chance haben. Ja? Und das Power People hat einen Hintergrund, dass ich sage, Mensch, Richie, ja, ich habe viele Erfolgsmenschen, ich habe ein sensationelles Netzwerk weltweit. Mhm. Und, und, und wenn du da dazu kommst, dann kriegst du ein Erfolgsumfeld und du kannst praktisch langsam in die Sache reinwachsen ob das später der Beruf ist oder ob das vielleicht nur ein Coaching ist oder ob du einfach die Menschen der Power People als Hilfe nimmst, dich zu orientieren. Das ist mir persönlich, das ist mm. doch völlig egal. Ja? Mm. Und so ist diese Kombination entstanden aus Felix cool. aus, äh, und Power People.
0: Cool, cool, cool. Holger, was würdest du sagen, weil die meisten Menschen in mal, wenn es um Verkauf oder Vertrieb geht, dass man schon sehr, sag mal, extrovertiert sein sollte. Würdest du dem zustimmen oder sagst du, nein, nee, introvertierter geht auch? Was, wie, wie siehst du diese, diese Thematik?
1: Also Verkauf introvertiert, kein Problem. Mhm. Vertrieb introvertiert, ähm, da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, weil ich glaube schon, dass ich extrovertiert bin. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> nein, ja, keiner <lacht> ähm, Also das heißt, du brauchst schon Kontaktfreudigkeit. Ja. Du musst einfach Bock haben, Menschen was zu zeigen. So, jetzt ist im, im, im Verkauf so, dass viele über ihre Kompetenz verkaufen, also introvertierte Menschen haben brutales Wissen, äh, sind sehr stark in dem, in dem ähm, Kompetenzaspekt, was im Verkauf manchmal funktioniert. Ja, Da brauchst du aber dann eine gute Empfehlungskette, weil ich sage mal, die introvertierten Menschen tun ja auch nicht weiter ja, also da musst du den Gap schaffen, dass du Menschen dazu bewegst, dass sie einen weiteren introvertierten Menschen an den Tisch bringen. Mhm. Nicht ganz einfach. Aber ich habe schon häufiger erlebt, dass introvertierte Menschen äh, erfolgreiche Verkäufer sind. Beim Thema Vertrieb, also Menschen Menschen für sich gewinnen und sogar, dass sie äh, mit, mit einem zusammen etwas aufbauen, da sage ich, äh, schadet ein Schuss Extrovertiertheit nicht, weil es sehr stark über Magnet funktioniert. Ne? Also die Menschen im Vertrieb, die brauchen Orientierung, die suchen sich Menschen als Vorbilder, als Mentoren, als, als Lichtgestalt mhm. und da hilft es natürlich, wenn du bereit bist, Preis zu geben. Ja? Also wenn du selber sagst, ich behalte alles für mich ja, und folge mir, dann glaube ich nicht, dass das funktioniert. Mhm. Mhm. Andererseits, desto mehr du bereit bist zu geben, also einmal wissen, einmal Erfahrungen, positiv wie schlechte, desto mehr bekommst du von den Menschen, weil sie einfach Vertrauen schöpfen. Was immer halt aus meiner Sicht ganz wichtig ist, egal ob introvertiert oder extrovertiert, dass es authentisch ist. Also, dass die Menschen einfach merken, so bist du. Ja? Und ob es dann gut finden oder schlecht finden, das müssen sie selber entscheiden. Aber du kannst dich an deiner Story selber festhalten. Also, du weißt, ich brauche nicht immer bloß selber zeigen und dann wird was passieren. Ja? Und das ist das, was mich heute ja auch so motiviert ähm, an dem Job. Ich, ich arbeite ja gar nicht. Ich, letztendlich zeige ich mich nur die ganze Zeit. Also das, was ich mache, das, was ich gut kann und ich habe das Glück und auch das Können, dass die Menschen, dass einige Menschen sagen, wow geil, mit dem möchte ich zusammen was aufbauen. Das habe ich nicht, was der hat. Kann der mir das geben? Und die bringen halt ganz andere Talente mit. Ja? Und das finde ich so toll am, am Vertriebsjob, dass das überhaupt möglich ist.
0: Holger, war war denn bei dir der Zeitpunkt, wo es dann zum Selbstläufer gekommen ist? Wann, wann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, es läuft, du wächst und wächst und wächst? Man hat ja immer so diesen Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt merkt man so, okay, jetzt passiert was. Jetzt kommt, jetzt kommt wie so eine Lawine auf eins. Wann war bei dir der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt wird es quasi wie ein Selbstläufer?
1: Also, ich glaube, der kommt dieses Jahr. <lacht> <lacht> ja, also Selbstläufer, nein, das kann ich, das kann ich nicht sagen.
2: Okay. Ähm,
1: als, ich, als ich für mich beschlossen habe, also ich sage so: Ich habe früher sehr stark nur auf mich rekrutiert. Ich wusste immer, ich kriege die Leute.
2: Mm.
1: Ich habe überhaupt nicht so darauf geachtet, dass die Leute, ähm, dass meine Führungskräfte das selber, dass sich das Wissen aneignen dass sie dass ihnen immer mehr bewusst wird, dass alles notwendig ist. Und als ich angefangen habe, da mehr Wertschätzung dafür zu geben und das immer mehr anzubieten, sind viel mehr Leute gekommen über die Führungskräfte.
2: Mhm.
1: Und das ist ein Stück Selbstläufer. Das bedeutet, sobald die Führungskräfte ihre eigenen Ziele verfolgen, und wenn das Wachstum ist über Menschen, dann ist es für mich natürlich super. Und da hast du schon recht. Dadurch ist es richtig groß geworden. Mhm. Aber ich sage auch, aktuell ist noch so, dass ich das sehr stark vorleben muss, also das heißt, dass immer wieder die Leute sehen, Mensch, der Jos stellt wieder jemand ein, oh, der hat wieder eine Gruppe gebracht, der mhm. wieder das, ja? das, da sind wir noch mittendrin, also da arbeiten wir noch dran, dass die Leute wirklich für sich das Thema erkennen und sagen, Mensch, ich investiere noch viel mehr in mich, um viel mehr Menschen zu gewinnen, dass mein eigenes Unternehmen richtig groß wird. Mhm. Da arbeiten wir jeden Tag. dran. Und wie gehst du da mit
0: Zeitmanagement um? Ich habe das Gefühl bei dir, du machst so viele Sachen, aber auch gleichzeitig hast du so viel Zeit auch für dich. Also so, so kommt es mir immer vor. Deswegen interessiert mich dein Zeitmanagement.
1: Also, wenn man Zeitmanagement verstehen will, muss man verstehen, dass es eigentlich keine Zeit gibt. Mhm. Ja? So. Warum? Weil Letztendlich hat er irgendein Heini mal eingeführt, äh, ein Tag hat 24 Stunden, davor wusste es ja keiner. Ja? So, und Jetzt ist ja erstmal das Ganze nicht Zeitmanagement, sondern Selbstmanagement. So, und Selbstmanagement bedeutet ja erstmal, dass ich rausfinde, welche Tätigkeiten kann in meinem Unternehmen wirklich nur ich. Also, was kann ich nicht delegieren, was geht nicht weg. So, und dann wirst du feststellen, wenn du da Schritt für Schritt mal durchgehst, dass das gar nicht so viel ist. Vielleicht 20 Prozent, Pareto Prinzip. Ja, 20 Prozent deiner Tätigkeiten bringen ja 80 Prozent des Umsatzes. Also konzentrier dich auf die 20%. Das Zweite ist, dass du mit der Zeit Top-Leute findest, die das, was du nicht mehr selber machst, in einer hohen Qualität weitergeben können. Ja? Also als Beispiel jetzt bei mir zum Beispiel, ich arbeite ja mit insgesamt drei Personen in meinem Direktionsteam. Das ist einmal die, die, die Maria Nizza, die ist zehn Jahre bei mir. Die war Schuhverkäuferin, als sie zu mir gekommen ist. Und wir haben in der Zeit sie ausgebildet, ja, erstmal zu einer Top-Assistentin, aber die Maria hat eins gehabt, was viele meiner Sekretärinnen früher nicht hatten, die wollte lernen, die hat gelernt, gelernt, gelernt mhm. und das End vom Lied ist heute, sie, sie macht meine ganze äh, Organisation der Direktion, sie hilft Beratern bei der Beratungsvorbereitung, sie ist Buchhalterin, staatlich gelernt, ich habe sie Buchhalterin-Ausbildung machen lassen, ähm, sie macht praktisch meine Abschlüsse, ja. Und parallel unterstützt sie meine Frau beim Thema Babysitting, also sprich ähm, äh, unseren Kleinen mit Betreuen. Also eine effizientere Kraft äh, gibt es nicht. Mhm. So. Und jetzt siehst du allein davon, einmal, was muss ich selber tun? Und das Zweite ist, wem gibst du die Tätigkeit? Mhm. Ich habe inzwischen zwei Ausbildungsleiter, ja? also der, der Stefan Salter als, als Hauptausbildungsleiter und der Thomas Begner die die gesamte Ausbildung der neuen Menschen übernehmen, weil sie einfach super Berater sind, weil sie super im System drin sind und weil sie in den letzten Jahren das Thema Persönlichkeitsentwicklung mit mir parallel einfach mitgemacht haben. Mhm. So, und jetzt, äh, viele sagen jetzt zu mir, Holger, was arbeitest denn du eigentlich? <lacht> ich sage, ja, arbeiten tue ich gar nichts. Ich lebe einfach, weil meine Arbeit ist ja auch mein Leben. Ja? Mhm. Und, und äh, das ist ja das Schöne heute ja auch in Dubai, letztendlich, ich arbeite oft zwei, drei Stunden am Tag, ganz konzentriert, ich mache ein paar Calls, ich tue meine Mitarbeiter über, über Digital betreuen, ich spreche mit meiner Assistentin und ich mache am Tag ein bis zwei Neugespräche mit eventuellen Interessenten. Und damit erziele ich ein Jahresergebnis, ja, das ich denke doch ziemlich gut ist. Ja, und das macht halt richtig Spaß. Ja, und Deswegen das Thema Zeitmanagement würde ich wirklich wegtun, sondern sagen, wie bin ich organisiert und welche Fähigkeiten habe ich und welche von den Fähigkeiten tragen zu meiner Zielerreichung bei. Mhm. Und den Rest musst du mit Top-Leuten auffüllen. Mhm.
0: Mhm. Okay, okay. Was mich immer interessiert hat, Horger, bist du finanziell frei?
1: Ja, also ich habe genau ausgerechnet letztendlich mein Leben, das ich aktuell führen kann, ja, ähm, kann ich, da muss ich selber aktiv nicht arbeiten dafür. Mhm. Aber ich verstehe was anders unter finanziell frei. Da müsste mein, mein Nettovermögen, mein angelegtes Geld, müsste das lebenslang bezahlen können. Das habe ich nicht. Mhm. Ja?
0: Ist es ein Ziel? Könnte,
1: ähm, ja, absolut, absolut. Also ich tätige viele Investitionen. Ja, auch das war, ich habe beim Thema Investitionen habe ich lang nur Standard gemacht. Und dann habe ich mich auch für andere Dinge interessiert ja, und habe angefangen, mein Geld breiter zu investieren, ja, auch risikobereiter, wobei Risiko ja immer eine Definitionssache ist, wo ich ja, sehr gute Erträge gemacht habe. Ja, und das ist heute auch etwas, mh, was ist zum Beispiel der Vorteil an Dubai? Ist ganz klar das Umfeld. Hier triffst du Menschen, die investieren Gelder, von denen habe ich oft gar nichts gehört, was die da machen. Ja, dann erklären die mir das, dann, dann interessiere ich mich dafür, dann lerne ich und stelle fest, hey, da gibt es ja viele Sachen, die sind auch interessant. Mhm. Also ist einfach das Thema Wissen und Bildung. Und das Zweite ist das Thema Energie, weil das bedeutet ja auch oft, machst du den Schritt, etwas reinzuhauen, wo du sagst, okay, ich weiß ja jetzt nicht genau. Ja, so Und deswegen das Thema finanzielle Freiheit, könnte heute ein sehr gutes Leben führen in Deutschland. Mm. Sehr lange von dem Geld, was ich habe. Mm. Aber nicht das Leben, das ich aktuell führe. <lacht> also Deutschland mm. und Dubai. Mm. Ja, ähm, da da äh, müssen wir schon aktiv dafür arbeiten. Der mm. Vorteil ist, dass ich nicht so viel Zeit investieren muss in mein aktuelles Unternehmen, weil es gut läuft. Aber auch das habe ich gerne als Unternehmer. Wenn du denkst, es läuft richtig gut, dann stehst du letztendlich kurz vor der Pleite. Ja, weil dann passiert irgendwas, mit dem du nicht gerechnet hast. Deswegen bin ich immer wach. Ja, und du und einfach das Notwendige, um zu wachsen. Also ich plane nur im Wachstum. Ja, und das funktioniert sehr gut in den letzten Jahren. Weil ständig haben wir das Unternehmen von vor, von vor ähm, nach drei Jahren verdoppelt. Zum heutigen mhm.
2: Okay,
0: aber Holger, wie ist es dann, wenn man so viel Geld hat oder solche Umsätze macht, wie du sie machst, wie wie, 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 wie wie ist dieses Gefühl? Weil du hast ja gesagt, irgendwo hast du es, aber irgendwie hat dir das ja trotzdem nicht, hast ja vorhin gesagt, nicht alles gegeben. Irgendwas war ja trotzdem eine Lehre in dir. Was, aber wie ist dieses wie ist dieses Gefühl? Das können sich, glaube ich, viele Zuhörer auch nicht vorstellen, weil die, die sehen jetzt dich da als Endprodukt, so, okay, alles mögliche <lacht> Unternehmer, äh, jetzt, wie komme ich da hin? Wie, 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 wie ist
1: das? Dazu, dazu muss man einfach breit gehen. Also breit gehen. In dem Power People-Thema gehen wir auf die acht lebenssäulen mhm. ja? Und in den acht lebenssäulen steckt letztendlich Zufriedenheit drin. Ne? Also, das ist ja, es fängt ja links an mit Gesundheit und Fitness. Es geht über, über das Jahr Beruf und Karriere, über Finanzen und Vermögen. Es geht über Sinn und Erfüllung. Es geht über Liebe und Partnerschaft. Es geht über Beziehung. Und es geht über Abenteuer und Leben. Und oft ist ja so, dass das Unglücklichsein, Erstmal, wenn Menschen unglücklich sind, was fehlt, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit über alle Lebensbereiche hinweg. Ja, so ist der erste Punkt, wo ich immer so schaue, was machen die Menschen. Und das ist jetzt auf deine Frage ähm, ja aufzunehmen, ist ja, ich bin erstmal unheimlich dankbar, der Telis, ja, dass mir das Ganze überhaupt so ermöglicht hat, dass ich das so machen darf. Ja, das ist ja was ganz Tolles. Aber jetzt kommt das Thema Gefühl. Ich habe ja früher das erlebt, dass viel Geld gekommen ist, aber dass ich letztendlich sechs andere Lebensbereiche überhaupt nicht beachtet habe. Also ich habe nicht geschaut, wie läuft es in der Familie, wie ist denn das Thema Beziehung zu meinen Freunden. Also meine, die haben sich an Luft aufgelöst, weil ich habe keine Zeit investiert. Abenteuerleben. Ich habe immer das Gleiche gemacht. Ich habe dasselbe gegessen. Ich bin in dieselben Restaurants gegangen. Ich bin ins selbe Hotel gegangen, in denselben Urlaubsort. Ja, habe das als gut empfunden und habe gar nicht gemerkt, wie ich letztendlich verkümmere in meinem Kopf. Und heute, Sport war, ich, ich habe ja damals gesagt, nach einem Leistungssport, nie mehr mache ich das Ganze Affenzirkus ja, Und ich habe gar nicht gemerkt, wie ich mein Leben zugrunde richte. Und das Wichtigste aus meiner heutigen Sicht ist, dass man einfach das, das, das Lebensdreieck, das Zieldreieck versteht, dass einfach das Fundament unten deine Gesundheit, deine Fitness ist im körperlichen Zustand, genauso wie im mentalen Zustand. Und da ist ein Faktor dazugekommen, den habe ich jahrelang total unterschätzt, ist das Thema Schlaf. Ich habe nie groß über Schlaf etwas gehört. Ich, habe, ich war immer stolz drauf, ey, ich brauche fast keinen Schlaf. Ja, ich feiere fünf Tage durch. Ja. So, dann habe ich das gesagt, hey, ja, stimmt, ja. <lacht> <lacht> ich schlafe nur drei Stunden, ich war da stolz drauf. Heute merke ich zum Beispiel zum Thema Zufriedenheit, damit ich zufrieden bin mit den Einnahmen etc., muss ich sie genießen können, da muss ich mich gut fühlen. Und dazu brauche ich im Durchschnitt über sieben Stunden Schlaf. Ich messe auch die Qualität meines Schlafes. Wow. Ja? So, ähm, ich brauche mentale Fitness, das bedeutet, ich tue immer wieder neue Sachen ausprobieren. Ich, ich tue mich immer wieder Herausforderungen stellen, wo ich auch ein bisschen Schiss habe davor, ja? aber wo ich dann trotzdem mache. Und ich achte auf meine Gesundheit. Das bedeutet einfach, ähm, der Unterschied zu damals und heute sind 18 Kilo Lebensgewicht. Ja? Also ähm, ich kann nur sagen, das hat so eine extreme Auswirkung auf das Thema Wohlbefinden, dass, dass ich sage, dieses Fundament, das musst du erstmal verstehen und dann auch leben. Und allein das, äh, ist schon mal echt eine Aufgabe. Mhm. Ja? Weil darüber geredet habe ich früher oft. Gemacht habe ich es nicht. Das Zweite ist auch in, in dem Dreieck ist das Thema Fähigkeit. So, also das bedeutet auch immer heute, ich kriege viel Geld rein, heute habe ich die Fähigkeit, genau meine Ausgaben zu kennen. Das ist die Einnahme und die ist brutto. Ja, also ich muss verstehen, was ist überhaupt eine Steuer, was kann ich da überhaupt Geld machen und was bleibt nach aller Investitionen letztendlich übrig? Ist das überhaupt ein Plus oder ist das ein Minus? Und da ich heute mit diesem Geld sehr detailliert umgehe, habe ich erstmal ein Gefühl, ein gutes Gefühl, weil ich immer noch trotz aller Investitionen unten was übrig habe und noch sagen kann, wenn was kommt, investiere ich nochmal. Ja? Und dadurch ist die rechte Seite gekommen, die rechte Seite vom thailändischen Thema Selbstvertrauen. Ich habe schon immer im Thema, im Thema Geschäft und so weiter ein hohes Selbstvertrauen. Ich habe ein, ein hohes. Ähm, ich, ich bin mit mir selbst wirklich im Reinen, dass ich sagen kann, Mensch, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich will. Aber das, äh, wenn das Fundament nicht stark ist unten, dann gerät auch das Selbstvertrauen schnell ins Wanken. Wenn Einflüsse von außen kommen. Oder es klappt vielleicht mal nicht so. Du hast Geld nicht mal ein Problem. Du hast ja vorher gesagt, Schicksalsschläge. Ja, äh, wenn plötzlich du nicht mehr weißt, wie du den nächsten Monat bezahlen sollst, aber du hast halt feste Lieferverträge, Hausverträge etc., etc. Wer das schon mal erlebt hat, der merkt plötzlich diese Ohnmacht. Da kannst du kein Selbstvertrauen aufbauen. Das geht nicht. Ja? Wenn man merkt, man, man ist leistungsfähig und plötzlich wird man krank und man merkt, man kann die Leistungsfähigkeit nicht aufrechterhalten. Dann, dann schwindet Selbstvertrauen. Und deswegen dieses Dreieck, das in der, in der Waagschale zu halten und immer zu überlegen, was kann ich fürs Fundament tun, welche Fähigkeiten kann ich zusätzlich erwerben und zu beobachten, wie das Selbstvertrauen steigt, dann bekomme ich einen Sinn. Dann bekomme ich einen richtigen Sinn in meinem Tun. Und das ist der größte Unterschied Ritchie, zu früher. Ich sehe heute jeden Tag einen Sinn in meinem Leben. Mhm. Und das macht mich unglaublich äh, stolz und dankbar, ja, weil ich das Gefühl habe, wow, meine zwei Kinder, meine großen Kinder waren da vor 14 Tagen. Ich, ich brauche denen nichts schenken oder nichts irgendwas. Ich lebe einfach mein Leben vor und die sagen, oh, ey, du spinnst ja. <lacht> ja die, die wollen bis um zwei pennen ja, und ich renne um, um sieben schon äh, zehn <lacht> Kilometer um die Gebäude. Ja. Aber sie finden es schon cool. <lacht> Ja, weil sie auch immer wieder sagen, okay, hey, ich bin 53. Ja, da gibt es andere Menschen, die, die sagen, ich bin kurz vor der Rente oder ich, ich, ich lasse ruhiger angehen. und Ich suche halt immer wieder, was können wir tun? Das macht mich aber persönlich, es gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich sage, da gebe ich ein gutes Vorbild. Ja, das ist das, was ich auch weitergeben will. Und das ist zum Thema Gefühl. Es ist gar nicht das Geld sondern das, was ich heute letztendlich mit dem Geld und den Investitionen mit meinem Leben Jetzt bist du, glaube ich, wieder da. Jetzt bist du wieder da. Okay. <lacht> <lacht> Top. Gut.
0: Ähm, Holger, was ich noch fragen wollte, Morgenroutine, ich sehe dich ja jeden Tag laufen, das hast du jetzt gerade gesagt, 10 Kilometer. Hast du sonst noch irgendwelche Morgenroutinen, wo du den Tag legst, oder ist das
1: jetzt nur das Laufen? Ja, also ich laufe nicht jeden Tag 10 Kilometer, sondern äh, ich laufe im Schnitt über 6 Kilometer. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, ein Marathon in der Woche, ne? nicht mhm. am Stück, sondern in den sieben Tagen, ne? Da bin ich meistens drüber, aber es war ja früher für mich unvorstellbar. Das Wichtigste ist ja beim Laufen für mich, Morgenroutine, dass es täglich ist. Also das Tägliche heißt ja, ich habe ja nicht Bock, sondern ich weiß, dass es gut ist und dass es notwendig ist. Und ich tue es jeden Tag, um immer den Schweinehund ganz klein zu halten. Ja? So, Dann mache ich äh, Morgenroutine jeden Tag äh, mein Erfolgstagebuch, 6-Minuten-Tagebuch. Ja, wo ich einfach das Thema Dankbarkeit reflektiere, ähm, wo ich aufschreibe, was macht den heutigen Tag wertvoll. Ja, also welche Tätigkeiten will ich unbedingt machen, dass ich sage, es hat sich gelohnt. Ähm, dann immer wieder äh, der Leitspruch. Mein Leitspruch ist, ich bin ein, ein äh, lockerer, energievoller und erfolgreicher Unternehmer und liebevoller Vater und Ehemann. Das ist mein Orientierungspunkt. Das schaffe ich nicht immer, aber es ist immer mein Ziel. Also ich orientiere mich daran. Mhm. Ja. Und dann geht es ähm, noch um das Thema äh, Dankbarkeit unten. Was habe ich heute Tolles erlebt? So, danach gehe ich in mein Zielbuch, dann trage ich zum Beispiel ein meinen Gesundheitsstand, also ich liebe mich jeden Tag, ich schaue nach meinen Wasserwerten, ich schaue nach meinen Eiweißwerten, etc. Da habe ich einem beim Dr. Spitzbart eine riesen Analyse machen lassen. Die geht über, ich glaube, 20 Seiten von mhm. allen, allen Funktionen im Körper. Wow. Mhm. Und da nehme ich praktisch die, die zusätzlichen ähm, Substitute zu mir, ja, um praktisch alles, was, was Energie bringt, wirklich optimal zu bedienen. So, da mache ich mir dazu einen Proteinshake, einen Eiweißshake, ein Frühstück und einen Smoothie. Ja, und das ist praktisch meine Routine, die ich habe. Und dafür brauche ich mit Sport und dem ganz zusammen rund zwei, zweieinhalb Stunden. Das mache ich jeden Tag.
0: Wow, wow, wow. Ich konnte mir auch gerade wieder was mitnehmen, wirklich. Allein das mit dem Schlaf analysieren, das ganze Zeug, wirklich. Holger, <lacht> wow, wirklich. Hammer, 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 wirklich. Ähm, Holger, dann habe ich ähm, noch eine allerletzte Frage. Ich weiß ja, du liest pro Monat liest du vier Bücher. Kann das sein?
1: Das habe ich mal gemacht. Also mhm. eine, ein, ein Buch pro Woche war damals das Ziel aber als ich angefangen habe die Bücher intensiver zu lesen also das bedeutet mir auch Sachen rauszuschreiben etc habe ich jetzt für mich in meinem Zielebuch steht immer drin ein Buch äh, im Monat neu ja? auch das schreibe ich mir kann ich mal zeigen oh, wow. jedes Mal auch das siehst du auch hier das Thema Gewicht und Wasserwerte mhm. und so ja? aber wichtig gerade bei den Büchern so habe ich als Ziel gesetzt 20 neue Bücher, zu gerade, 20 neue Bücher lesen. Ich lese aber viele Bücher zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal. Ich kann, ich kann auch, gerade ältere Bücher kann ich äh, schnell lesen, um immer wieder aufzufrischen und vor allem zu überprüfen, was habe ich davon umgesetzt, was habe ich mir angestrichen, was war mir wichtig und habe ich das überhaupt gemacht? Mm -hmm. ja? So Und ähm, die Hörbücher, die sind exklusive, also das heißt, Hörbuch heißt für mich, das ist auch gut, aber es ist mehr Berieselung. Ja? Also lesen und etwas aufschreiben ist was anderes. Deswegen 20, die habe ich schon längst, ja. Ähm, auf jeden Fall neu im Jahr. Okay,
0: okay. Und welche Bücher würdest du, wenn du jetzt drei Bücher empfehlen sollst, wo du sagst, das ist deine Top 3 für die Zuhörer, welche wären deine
1: Top 3? Also Nummer 1, absolut Nummer 1, die Half Ecker, wie denken Millionäre. Ja, mhm. Das ist ein absolute Megabuch. Das zweite ist erst zugekommen ja, im letzten halben Jahr von Brian Tracy: Millionen schwere Erfolgsgewohnheiten. Mhm. Sensationell. Und dann habe ich persönlich ähm, eine, eine Trilogie, Das Café am Rande der Welt. Mhm. Ja, da gibt es inzwischen drei Bücher davon, ähm, von Strelecki, ähm, wo es einfach darum geht: Was machst du aus deinem Leben? Ja, das sind meine drei, wo ich heute sagen würde wenn du dich ein bisschen streuen möchtest, dann tust du mit diesen drei Büchern was Gutes für dich.
0: Wow, vielen, vielen lieben Dank, Holger. Danke, danke, dass du dir diese Zeit genommen hast. Wir sind jetzt, auch, glaube ich, schon über eine Stunde jetzt mittlerweile. Und ja. abschließend, du hast das abschließende Wort an die Zuhörer.
1: Ja, also, Freunde. Hör mal auf den Richie. Ich darf den Ritschi. jetzt. Äh, wir kennen uns jetzt, glaube ich, zwei Jahre oder ein bisschen ja. mehr als zwei Jahre. Ja. Ähm, hört auf ihn. Er hat was gemacht aus seinem Leben. Er hat das, was er von Anfang an gesagt hat, was ihm wichtig ist, hat er umgesetzt. Hat alles auf eine Karte gesetzt, wo ich damals sogar gesagt hat: Hey, was willst du den Leuten schon erzählen jetzt? Ja, also mach, bring erst mal Leistung. Ja. Ja. Und er hat zum Glück nicht auf mich gehört, sondern hat sein Ding durchgezogen. Und Genau das will, will ich euch auch übergeben. Überlegt euch, welches Leben ihr leben wollt und fangt heute noch an. Macht heute den ersten Schritt, wo ihr sagt, jawohl, da gehe ich drauf zu und mit jedem Schritt kommt das Selbstvertrauen und mit jedem Schritt wird dir klarer, was will ich und was will ich nicht. Und das wünsche ich euch alle, den Mut, weil da brauchst du Mut davor, weil dein Umfeld du wirst, zu merken, die finden es nicht so toll, wenn du plötzlich anfängst, die Dinge zu verändern. Mhm. Ja? Und da brauchst du einfach Standfestigkeit, dass du deinen Weg weitergehst.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Holger.
1: Vielen Dank. Bis dann. Fichi, vielen Dank für die Zeit und die Möglichkeit und toi, 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 alles Gute und bis bald. Bis ja? bald.
0: Wow, wow, wow. Was soll ich nur dazu sagen? Holger ist einfach so eine inspirierende Persönlichkeit. Weil ich mir immer denke, der Typ ist 53 und macht trotzdem immer noch, immer noch am Morgen geht er seine Läufe machen. Beziehungsweise der ist immer noch so erfolgshungrig und will immer noch mehr, mehr, mehr. Also dieser Mensch ruht sich einfach nicht auf seine Lobbeeren aus. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du für dich persönlich einen Mehrwert rausziehen konntest, er wird das größte Geschenk, was du uns machen kannst, uns ein Feedback geben. Entweder hier, wo du uns gerade hörst oder sonst, wenn du uns auf YouTube anschaust, wo du uns gerade siehst. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und denke immer dran, wer in sich geht, kann mehr aus sich herausholen. Dein Richie